0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Вероника Ангел, ведущая подкаста ⁇ Личные финансы как фактор успеха ⁇ И также вас приветствует наш уважаемый эксперт Евгений Романенко. Здравствуйте, да, здравствуйте и... друзья!
1: Действительно, я приветствую вас, Вероника, и приветствую наших уважаемых подписчиков, которые становятся с каждым разом всем больше и больше, что
0: да, это приятно. очень
1: приятно. Анонсируйте нашу сегодняшнюю тему, которая без преувеличения одна из самых важных и самых нужных во всем нашем подкасте. Будем Сюда, говорить сегодня о чем?
0: О кредитах, плохих и хороших кредитах. Сегодняшний выпуск мы решили посвятить именно этому. Евгений, помогите нам, пожалуйста, разобраться, что же такое кредит, как экономическая категория. С
1: огромным удовольствием. Кредит такая штука, что, наверное, среди наших с вами сограждан мало найдется людей, которые в той или иной форме не касались бы. У меня есть не такие знаю,
0: знакомые. Как, не да. знаю,
1: как вы, Вероника. Лично я, даже при всей своей склонности к финансовому планированию, и то зло не злоупотреблял, а были конечно, моменты, когда приходилось прибегать к этому инструменту, но при этом пользовался этим более чем осознанно, в отличие от большинства сограждан, которые часто пользуются этим самым неразумно. А у вас лично был опыт использования потребительских? Безусловно,
0: кредит? безусловно. Я
1: знал одного человека, муж, мой высший коллега, он имел аж шесть кредитных карт в своем портмоне и периодически... Жонглировал именно. Жонглировал, да? да, кредитами с одной и покаживал другую. Вот это, это, конечно, наиболее печальный пример погрязания человеков, бесконтрольное пользование этим инструментом, Надеюсь, наши слушатели до этого не дошли. Тем не менее, давайте разбираться, что же все-таки такое кредит. Же кредит. Что же стоит за кредитом? Не просто ситуация, когда кто-то у кого-то одалживает, а кредит – это, безусловно, очень экономически фундаментальная категория. Дело в том, что, возвращаясь в один из наших предыдущих выпусков «Личные финансы и инвестирование», мы говорили о том, что природой инвестирования, возможностью получения дохода от инвестирования является сам феномен возможности создания бизнеса за счет привлечения капитала сбереженного, да, непотребленного, вывод. инвестиции в бизнес. Так вот, капитал, который инвестируется в бизнес, он может быть как ваш, так и, и, не, и, наш. и не ваш. Да. Далеко не обязательно, не всегда те, кто хочет инвестировать в бизнес, хотят его создать, то могут это сделать, обладают этим самым капиталом. Что они делают? Рыночная экономика рождает обычный способ социальной координации кооперации, то есть те, у кого есть капитал, находят те, у кого есть желание создать бизнес и оформляют какие-то отношения. В самом простом случае владелец капитала одалживает этот капитал, ну, под ним мы можем в первом приближении понимать те же самые деньги, одалживает его тому, кто его инвестирует в бизнес. Что здесь важно в этой связке? Важно, что кредиту всегда за ним следует инвестиция в бизнес, то есть капитал берется не для того, чтобы его скушать и. И проезд для того, чтобы на него купить станки, оборудование, сырье, материалы, быть инвестированным в бизнес и принести дальше прибыль. Вот для этих целей берется правильный, забегая вперед, хороший кредит. А вот кредит, который берется не для этих целей, а проедается, называется плохим кредитом, о чем мы с вами поговорим дальше. Поэтому за кредитом стоит всегда инвестиция в какой-то бизнес, который приносит прибыль и позволяет как одолжившему, сделавшему этот займ, заработать прибыль, так и заплатить ему процент владельцу капитала, который, собственно, судил этими, ему эти деньги. Вот такая вот экономическая категория.
0: Да, давайте все-таки поговорим, что является первой причиной плохого кредита в итоге. Первопричиной
1: плохого кредита является как раз вот отсутствие, отсутствие э, инвестиций, взятого в заем капитала, в бизнес. То есть, когда кредит берется и, тупо, прошу прощения, проедается. Вот это вот прямой путь к провалу, к качению вниз по наклонной плоскости. Если вы, ведь поставьте себя на место правильного кредитора, в правильной сделке. Вы владелец капитала, вы его сберегли, вы хотите его судить кому-то под процент. Вы хотите на нем заработать
0: ну, Допустим, да
1: Поэтому вы понимаете, что этот капитал должен в итоге очутиться в каком-то бизнесе внутри этот бизнес может быть создан вами, либо кем-то, кому вы этот капитал одолжите, чтобы этот капитал там заработал прибыль, чтобы было хорошо как заемщику, так и вам. То есть вы подсознательно, будучи правильным кредитором, будете искать такого заемщика, который будет заниматься бизнесом, который будет заниматься этим с головой и правильно, чтобы вы были уверены, что этот дядечка или тетечка правильно вложит одолженный ему капитал в бизнес, с прибылью и вернёт и сумеет рассчитаться с вами, и сумеет заработать. Вот это будет портрет вашего идеального заемщика. А теперь представьте, если к вам приходит человек, человек говорит одолжи мне Вероника денег и вы как правильный кредитор спрашиваете а что что отлично, хорошо что ты дорогое собираешься с ними делать он говорит а вот вот потрачу на автомобиль какая у вас сразу мысль мелькнет как у правильного кредитора
0: ну для чего он будет использовать этот автомобиль да. То есть, как... Будет на как зарабатывать собственно, деньги с... или вопрос просто, собственно с... хорошо ты купишь
1: автомобиль а как ты дружок планируешь вернуть эти деньги да еще и мне процент заплатить за пользование Например, вернуть мне тело этого кредита вернуть мне процент без которого я тебе и них одолжу и сам не в прогаре не остаться где вот в этой покупке? автомобиля, вот схема возврата этих денег, ее нету. И вы соображаете, что этот заемщик – это нифига не бизнесмен. Это человек, который, у которого просто нет денег, и он решил таким вот простым образом, обратившись к тому, у кого они есть, позариться на ваши сбережения, в прямом смысле, позариться. Он не собирается их инвестировать, он собирается их тупо проесть. А потом прийти к вам и сказать, ой, извини, я не могу вам отдать, я не могу заплатить, отсрочный пожалуйста, возврат долга так поступает большинство наших соотечественников на бытовом уровне. Потому что мы все с детства знаем, что большинство бытовых долгов делается для чего? Для потребления. Поэтому говорят, хочешь потерять друга, дай ему в долг. Потому что мы понимаем, что он его потратит, это плохой заемщик, он хочет взять плохой кредит, который только в его финансовом отчете создаст дополнительный пассив, mm -hmm. ну, вернее, даже не пассив, он, поскольку мы часто даем в быту кредиты без процентов, что, кстати, еще один плохой очень признак за наш. Мы, получается, что ситуация плохого кредита, это когда за наш счет, за наш с вами счет, добросовестных сберегателей хотят проехаться недобросовестные заемщики. Они хотят взять наше средство, сбереженные нами, потратить, скорее всего, не вернуть, да еще и нам процент не заплатить. Я не хочу знать, знать ставить знак тождества между ним и вором, но он очень близок. Он очень близок. То есть человек хочет просто воспользоваться чужой добродетельной привычкой сберегать. Вот это вот плохой заемщик. И такому заемщику я не рекомендую давать кредит. Теперь вы понимаете, что такое плохой кредит?
0: В основе плохого кредита лежит желание получить быстрое удовольствие, то есть быстро удовлетворить свои какие-то 7 -минутные потребности и показаться лучше, чем ты есть на самом деле. Правильно ли я понимаю?
1: Да, верно. Это один из, один из ракурсов, который мы сейчас ä, обсудим в следующем. Я имел в виду, что за плохим кредитом стоит отсутствие желания инвестировать его в бизнес, то есть никакого бизнеса там не стоит, а есть желание потратить эти деньги да, да, вот на потребление. Кстати, да, так в вот, вот, я, вот, вот я вам искренне желаю не быть в шкуре такого заемщика. Мы сейчас с вами говорили с точки зрения кредитора. Когда да. мы оказываемся а, в шкуре, шкуре кредитора, креди... да, очень даже хорошо понятно, стоит ли одалживать деньги этому да, человеку здесь... или нет. Здесь отдельный момент. Нужно задать вопрос банку, когда банкир, понимая это, одалживает, на что он рассчитывает, но это Отдельный вопрос, который, может быть, мы с вами обсудим. Так вот, плохой долг, когда человек не собирается инвестировать, а собирается потратить. А хороший долг, когда человек собирается взять кредит для бизнеса. Так и Вы правильно сказали, что что лежит в основе. Почему вообще человек э, вдруг решает взять кредит, плохой кредит, а большинство кредитов, которыми пользуются наши с вами соотечественники, в бытово-физические лица. Это кредиты плохие, потому что физические лица обычно берут плохие кредиты, а хорошие кредиты берут юридические лица. Бизнес всегда берет займы на инвестиции, как правило, хотя разные бывают случаи. Так вот, правильный вопрос. Что же двигает человеком, который собирается взять кредит для потребления? Давайте с вами рассуждать Вот из числа ваших, всего, да, да. ваших знакомых. Вот почему вдруг человеку хочется взять кредит, чтобы что-то купить?
0: Быстрее приблизить получение какого-то блага.
1: То есть он осознает, что в данный момент его собственных средств не хватает ему для того, чтобы приобрести это благо. Да. Он это признает, но ему эмоционально хочется им обладать быстрее, чем на то у него есть возможность. Грубо говоря, он является финансовым импотентом, но ему очень хочется получить удовольствие. Поэтому что он Боже. делает? Он прибегает к допингу, он понимает, видя особенно яркую рекламу, что он может приблизить вписавшись в кредитную сделку, одолжить эти деньги у того, кто готов ему это сделать. Да, понятно, у этого есть своя цена в виде кредитного процента, часто немаленького, но эмоциональная радость, от она сразу себя. Да, от, быстрого, от быстрой возможности стать тем, кем ты не являешься, создать для себя иллюзию того, что ты можешь, хотя ты понимаешь, что ты не можешь, это очень ценная, к сожалению, вещь. Поэтому человек весьма легко на нее соглашается. А учитывая то, что наши сограждане в основном люди эмоциональные, логика, как правило, отключается, и эмоциональное желание быстро здесь сразу резко обладать предметом своего вожделения, особенно тем, которым можно умыть э, завистливые взгляды окружающих, это гремучая смесь, которая прекрасно в нашей стране падает на очень благодатную почву и просто как натрий, брошенный в воду, вот, Взрывается все, да, и кредитная задолженность нашего населения растет просто на дрожжах. Поэтому Россия просто идеальная страна, к сожалению, для того, чтобы развивать кредитование. Что мы и наблюдаем там за последние 10-15 лет. Бум То есть эта тенденция, кредование. она заразная,
0: я так понимаю. Тенденция э, заразная,
1: ну да, в каком-то смысле она заразная, потому что фактически кредиторы, кредиторы есть такая фраза, что те, кто... Имеют деньги, как правило, умнее тех, кто их не имеет. Именно поэтому те, кто их имеют, они делают так, пользуясь неграмотностью тех, кто их не имеет, что у них становится еще больше. Деньги неграмотных перетекают в карман более грамотных. В этом плане, беря потребительский кредит, вы должны понимать, что вы с закрытыми глазами играете против махрового шулера, махровейшего шулера. Вернее, целый целого картеля махровых шулеров, во главе которого стоит самый махровый шулер «Центральный банк». Но это тема отдельного подкаста, если мы с вами до этого дойдем. Вот они против вас играют, естественно, сужая вам под огромные проценты про этот мелкий шрифт, Да, Мы с вами знаем притчу языцах, как его у нас не читают. Потому что на одной чаше весов лежит быстрое эмоциональное удовлетворение. Никогда не забуду э, ситуацию, которую наблюдал лет 10 назад, когда семейная пара в возрасте, получив кредитную карту, буквально э, в наркоманском выступлении на моих глазах совала ее в банкомат и трясущимися руками снимала наличные доллары, потому что, видимо, у них жизнь зависела что ли, от этого долларового кредита. Но вот это вот ощущение, когда вот этот алкоголик трясущимся рукой да, поднимает стакан с водкой, то же самое было. Это на самом деле вот зависимость от кредитных средств. Конечно же человек сам до этого доводит. Давайте теперь зададим вопрос, который вертится. Какой вопрос вертится? Почему человек доводит до такой ситуации, да?
0: Безусловно. Как да.
1: так может быть, что вот он хочет то, на что не может, не имеет права рассчитывать? То есть, если у вас нет денег на покупку автомобиля, значит вы не заработали их, у вас их нет, у вас нет такой возможности. На каком основании вы можете себе э, считать, что вы это можете? Этих оснований нет, это иллюзия на самом деле создается, она создается кредитом. Почему человек не имеет средств достаточных? Потому что он не занялся финансовым планированием и не создал соответствующее количество денег в своем кармане, чтобы купить эту вещь за счет собственных средств.
0: Да, возможно, человек не умеет контролировать свои эмоции, что мы с вами обсуждали уже в предыдущем Абсолют, Абсолютно
1: верно, абсолютно верно. Любая покупка, это знает любой продавец, даже такие рационалы, как я, которые с этим фактом все никак не могут сжиться, что покупка совершается на 90% даже больше процентов под влиянием эмоций. Поэтому эмоцию нужно раскачивать. Это неприятно признавать, но действительно так. действительно так. Поэтому самые хорошие продавцы – это далеко не рационалы. Это люди, которые умеют красочно, эмоционально вот на эту эмоцию надавить. Собственно, продавцов и учат. Поэтому радость эмоциональная от мгновенного обладания средством, она перевешивает рациональное понимание, какой ценой это дастся. То есть логика в данном случае отключается и… Те грабительские процентные ставки, которые на самом деле у нас слишком велики, Не ни один нормальный иностранец, например, он слышит про наши процентные ставки, он крутит пальцем у ИСКА и говорит, вы что, дураки, что ли? При ваших-то доходах еще такие грабительские проценты брать. А у нас, получается, нет выбора. Поэтому потребительское кредитование в России – это золотая жила. Особенно или вот микрофинансовые организации, которые расплодились последние несколько лет. Что это как недоказательство способности и готовности наших граждан, Закрыв, залив глаза, одалживать микроскопические суммы долг до зарплаты подставки на уровне, не знаю, там десятки процентов годовых, а может быть Но даже... 60,
0: я слышала, да, да, реально такая Может быть, ставка, даже, даже и подстоивая,
1: и больше там 100 процентов годовых. То есть ди дикие ставки, при которых, конечно же, эти конторы будут плодиться, открываться и привлекать всевозможные средства и размножаться по франшизе, потому что это супервыгодный бизнес, несмотря даже на те риски. То есть у нас люди почему-то я отношу это исключительно на неумение планировать рациональные свои финансы и на повышенную эмоциональность наших сограждан.
0: То есть это можно назвать как форму завуалированного рабства?
1: Это форма, скорее, слабости, можно сравнить ее со склонностью к пьянству, например. Когда человек слаб, когда человек не может противостоять своим пагубным привычкам, когда склонность к алкоголю у него, он последние деньги будет тратить на это. Точно так же человек, беря вот эти вот кредиты, неважно, любые. В данном случае человек, который берет, допустим, миллион рублей в кредит и берет 10 тысяч рублей в кредит, это тот же самый пьяница, только первый заливает свое горло, допустим, себе Хеннесси, ВСОП, а второй там пьет слабоалкогольный напиток. Суть. Том, чтобы повысить свое состояние быстро сразу, довести до... Да. И расплата за это, конечно, неизбежно наступает. Неизбежно наступает
0: Ну, человек. по поводу неизбежности расплаты, как вы, допустим, относитесь к введенному институту банкротства частных лиц?
1: Ну, это неизбежно, когда, когда человек по наклонной плоскости катится вниз в один момент становится несостоятельным, причем совершенно осознанно становится... Он же, он же понимает, куда он катится, да? Ведь добросовестный в данном случае кредитор, который его кредитует, уже рассчитывает на то, что долг будет возвращен. А учитывая еще укоренившуюся веками у нас а, привычку считать, что нам все должны и рассчитываться с кредитором, это моветон и вообще самый... Правильный человек, к сожалению, эта позиция введена у нас по-моему, на уровне даже государственного управления. Это Долги отдают только слабые люди, нормальные пацаны долгов не отдают. Это абсолютно деструктивная позиция, которая ставит человек с такой позиции в разряд, но людей, которым, с которыми как минимум не нужно иметь дело, поэтому...
0: Ну, допустим, сейчас много где развешаны реклама, спишем долги и так далее. Как человек будет относиться к своему личному финансовому планированию, зная то, что всегда можно привести в разряд? <таспорядка> это,
1: это и плохо, это и плохо. Если человек рассчитывает, что я долги отдавать не буду, потому что я пройду через банкротство, <таспорядка> это значит, что человек сознательно идет на преступление. Вот немного, ни, ни, ни больше, не меньше. То есть он заранее, он собирается украсть, грубо говоря, у кредитора добросовестного, у Красть его средства, которые будут ему сужены, таким вот хитроумным способом. Лучше бы тогда он просто пошел и ограбил, скажем так, был бы честнее сразу, потому что грабеж вот таким вот завалированным способом маскировка под сделкой займа, а потом, дескать, ну у меня нет, извини, я буду банкротом. Это просто растянутый грабеж во времени. Но по сути, это вот то же самое воровство.
0: Но как вы думаете, может ли это привести к росту процентов?
1: Безусловно, да. Кредитование вообще рисковый бизнес, потому что он связан, во-первых, ну, с неопределенностью во время, во-вторых, а с риском, с риском невозврата учитывая нежелание, сознательное нежелание наших соотечественников, заемщиков по кредитам рассчитываться. Нет, я не хочу сказать, что у нас люди не любят. У нас огромное количество добросовестных людей. Собственно, поэтому они и берут эти жалкие суммы и их сознательно возвращают. Но также есть большое количество мошенников. И если люди на это рассчитывают, ну что ж, я могу только погрустить вот такой вот... Низкой нравственности людей. Конечно же, это не спасет. Институт банкротства он просто признан, он призван, скажем так, открыть миру факты того, что люди финансово не состоят. Это нормально. Начнем с того, что банкротство это нормально. Ни один нормальный человек сознательно на банкротство, ну, если он сознательно махинацию не задумал, он не идет. Но иногда, в каких-то случаях, признание банкротом. Лица выгодно всем и кредитуру и ему это избавляет их от какой-то вот затянувшейся непонятной патовой ситуации. И кредитуру легче он может там списать, где-то как-то. И э, заемщику, там, пережив этот стресс, он будет дальше гораздо более осторожен. Но это все касается добросовестных граждан, как способ вот такого кардинального разрешения ситуации, банкротства. Я так
0: понимаю, за границей это практикуется.
1: Безусловно, да. А как иначе? Если человек финансово несостоятелен, это надо признавать. Если человек физически умер, нужно признавать его умершим. Его не, нельзя считать живым, потому что он не ходит, он лежит бездвижен, да? Его надо признавать официально мертвым и хоронить, да? Если человек финансово не может рассчитываться по своим обязательствам, его надо признавать финансово несостоятельным и по крайней мере, ну, в бухгалтерском балансе списывать его как живого, из выбрасывать его из головы, считать его мертвым финансово, да? И он сам должен считать себя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он должен попадать в черные списки, он должен попадать там. Должно быть известно, что человек причина доведения его до банкротства — это отдельная песня, но если человек со на него пошел, значит, у него что-то не в порядке с головой, либо он как-то неправильно занимался планированием. Это тревожные звоночки, я на самом деле хочу сказать, если нормальный состоятельный человек вдруг объявляется себя Значит, он что-то где-то неправильно сделал и об этом должны знать, потому что, если мы не будем этого делать, то кредиторы будут стараться не давать кредиты, что разрушит а это, конечно, не уничтожит кредитный рынок, но это повысит ставки, то увеличит риск кредитного бизнеса, повысит ставки и снизит желание кредиторов кредитовать. Только и всего. Выгодно быть всегда добросовестным. Выгодно быть добросовестным заемщиком, выгодно брать и отдавать. Потому что хороший кредитный рейтинг, снижается процентная ставка. Если вы хороший заемщик, у вас хорошая кредитная история. И если вы берете правильные кредиты для бизнеса, то вас с удовольствием кредитуют. Почему все скупают, например, американские гособлигации? да Потому что э, МИТЭН гособлигации казначейства Соединенных Шт Постоянно по ним платит проценты. Эти облигации ликвидны, их можно продать, их все это прекрасный актив. Если бы это было не так, купите облигации какой-нибудь Аргентины там, или Код-Дивуара. Да ни один нормальный инвестор их не купит, потому что непонятно, будет ли по ним платить проценты, не обязательно ли правительство дефолт там, или, да, или удастся ли их вообще продать. Вот совершенно нормальное отношение. Потому что ни один, никто не хочет, ни один нормальный кредитор не хочет расстаться своими деньгами, одолжив их, судив и недобросовестному заемщику.
0: Живут ли государства в долг? Я так понимаю, что живут. И в кредитные. Ну, Вы очень, очень,
1: очень больную тему. Я думаю, что на современном Оставим земном шаре попытки. нет государства, которое э, не жило бы в долг, потому что, к, к сожалению, это стало не просто в порядке вещей, а это стало фундаментом экономической политики. То есть сознательное погружение в долги, сознательная жизнь в долг – это бич... Природу этого бича это можно посвятить отдельный вообще, не знаю, целый подкаст на эту тему, да, как земной шар пришел к тому. Ситуация длится, -то, в общем-то, не более не более ста лет. Но, отвечая на ваш вопрос, да, безусловно, правительство в этом плане, государства подает наихудший пример своим гражданам. Более того, только правительство может вернуть свои долги таким недоступным другим заемщикам способом как например тупо подпечатать денег девальвировать свою денежную единицу либо просто объявить дефолт вот отказаться вот ну не будем платить и все без каких-либо последствий. Вот с этой точки зрения, правительство государство это самые бессовестные, самые плохие заемщики. Ну, не все, опять же, не все, опять же, но вот по масштабам ущерба, которые правительство могут нанести добросовестным кредиторам, среди которых можем быть и мы с вами, никто нам не мешает купить те же самые облигации, да? они могут нанести наибольший ущерб кредиторам. Ну, конечно, это им даром с рук не сходит, они несут за это последствия. Поэтому банкротство в целом это прекрасный институт. Это прекрасный институт, и вот попытки граждан улизнуть как-то да, от обязательства, это неправильно. Карающая длань в виде вот молнии Зевса, в виде банкротства неизбежно странно, почему у нас это так поздно внедрилось. Это институт надо было внедрять, чуть ли не, вот, не САЗов, там еще 20 лет назад, когда рыночная экономика только начиналась. Подводя резюме, человек, который пользуется кредитами на потребление а не на инвестиции в собственный бизнес. Он просто проедает свое будущее. Он расходует то, что будет у него завтра, расходует сейчас. Почему он это делает? Потому что он пытается казаться, но не быть. Он пытается выглядеть тем, кем он не является сейчас. И для этого, руководствуясь вот этой вот эмоцией, он игнорирует правила финансового планирования. И он залезает в свое будущее, пытаясь проесть его сейчас. Какую цену он за это платит? Платит он за это, естественно, кредитный процент, то есть он в итоге перегружает свой финансовый отчет, свою колонку расходов большими расходами, чем если бы он этого не делал. Удовлетворение от обладания той вещью, которую он покупает сейчас, там, смартфон, автомобиль или квартиру, безусловно, наступает, но оно кратковременное длится недолго. А обязательства по возврату кредита, они, как правило, длятся очень долго и напрягают. Вот я буквально вчера общался с одной девушкой, она работает в Центральном банке. В этом исчадии ада, который является корнем всех проблем. Показательно то, что, естественно, она находится в кредитном рабстве. Но правда, специфическая, да, там кредиты выдается своим работникам под... 4% в отличие от процентных ставок. Ну, это конечно, еще по-божески да, по вообще очень. Поэтому это... соблазн влезть в такое кредитное рабство, безусловно, крайне высок. Особенно, когда, например, за этот кредит приобретается квартира в ипотеку. Я не осуждаю э, совершенно этих людей, я лишь призываю понимать, какую цену человек за это платит. Вот она теперь будет прикована к этому рабочему месту до 30-го какого-то года, даже ей это опостылит. Честно говоря, ситуация, вот, мне бы в ней оказаться лично... Не хотелось. Я очень свободолюбивый человек, поэтому кредитами, если пользоваться, то пользоваться только для для бизнеса и четко понимая, как он будет возвращаться, как этот финансовый рычаг будет использован для максимизации прибыли в вашем бизнесе, как он будет приносить вам прибыль и как он будет кредитору возвращать основную сумму и процент, чтобы все были довольны. Вот это вот хороший кредит, хороший долг, о Нет. которых, кстати, говорит Киосаки.
0: Дорогие наши друзья, цените свою свободу, не попадайте в финансовое рабство, но ну, если уж вас такое настигло, то, пожалуйста, побыстрее, побыстрее разбирайтесь с этим.
1: Да, вот главная а... рекомендация, которую можно дать людям, которые сейчас находятся в ситуации заемщика, да, побыстрее рассчитаться с кредитами, если можно их рефинансировать под более низкую ставку, в идеале как-то закрыть, снизив свои расходы. Ну, и серьезнее вот,
0: относитесь к личному финансовому планированию. Да,
1: и никогда больше в них не влезать без, без необходимости. И каждому кредиту, особенно чем меньше сумма и больше ставка, это вообще, по-моему, полный бред. То есть такие кредиты надо просто обходить стороной. Поймите, что огромное количество а, кредиторов так и желает вам их всунуть, потому что это выгодно, в первую очередь, для них, а не для вас. Для человека, в любом случае, потребительский кредит – всегда это всегда проигрыш. Можно лишь говорить речь о масштабах этого проигрыша.
0: Да, вот так вот. и наш подкаст вам будет в помощь. Будет в помощь,
1: всего доброго, дорогие друзья, до новых встреч.
0: До новых встреч.